0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: Notre bonheur du dimanche, voilà. Cette euh, phrase euh, de Jules Renard, « J'ai déjà connu le bonheur, mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux », nous permet d'explorer chaque dimanche, chaque semaine, le parcours d'un invité et d'essayer de comprendre... Euh, euh, la part lumineuse de sa, de sa vie. Voilà. Alors aujourd'hui, ce sera une très belle occasion parce que je reçois un homme qui a, qui a marqué sa discipline, qui a marqué, je dirais même, son siècle et qui va nous faire partager ses bonheurs. Je reçois aujourd'hui... Yves Lacoste <rire> Bonjour Yves Lacoste. Bonjour. Professeur Yves Lacoste. Oh,
2: je vous en prie.
1: Ah ben non, parce que euh, <rire> vous n'avez pas toujours eu des relations simples avec l'université, mais vous êtes quand même professeur d'université, et vous êtes, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais ils sont bien rares, euh, un grand géographe, le fondateur de la revue Hérodote, Hérodote. et l'homme qui a réconcilié euh, la géographie euh, avec la géopolitique, qui était considérée comme une science... Euh, presque euh, presque barbare presque nazi nazi en
2: fait. ben oui parce que entre dans les, entre les deux guerres hein, les géographes allemands euh, scandalisés par les clauses du traité de Versailles vont euh, se rallier très rapidement au nazisme hein, et vont fournir une argumentation qui vaut, vaut pas grand chose hein, qui est tout à fait factice mais qui se présente au nom de la science bon et les géographes français, euh, qui auraient pu dire que, que non, on ne raisonne pas comme ça, ben ils se sont gardés de, de, de dire quoi que ce soit.
1: Alors, la géographie, euh, c'est euh, une science à laquelle vous avez consacré votre vie, mais comment... Vous qui êtes né au Maroc, euh, d'un père qui était géologue, géologue, donc il y avait cette notion de la Terre peut-être, oui. euh, comment est-ce que vous êtes arrivé à la géographie Quand vous étiez enfant, vous, ça faisait partie de vos centres d'intérêt
2: Ça faisait partie de mes centres d'intérêt parce que mon père, qui est très jeune, devenu tuberculeux, en ayant le contact avec l'escorte qu'il avait pour travailler à faire la, la carte géologique, du Rif, où venait de se terminer ce qu'on a appelé la guerre du Rif de 1923-1926, qui a été une très sale affaire. Hein. Donc tous les ans, on allait pour qu'ils puissent re reprendre un peu de, de cette poumon en dans les Alpes et le, le paysage des Alpes tel que l'expliquait le, le, un, un géologue, un grand géologue, qui m'a par parlé très tôt de la dérive des continents, qu'on on disait à l'époque, en considérant que c'était illusoire, etc. Aujourd'hui, on parle de la tectonique des plaques, bon, m'a euh, appris sur euh, la, la, la géologie. Hein. Donc, Alors,
1: vous étiez un enfant euh, unique ou vous aviez non, des frères Non, non j'ai deux,
2: deux frères, deux, deux jeunes frères. Bon.
1: Et cette enfance au Maroc, c'est important parce que par la suite, ah, elle est très euh, vous, vous allez beaucoup travailler sur la question de la colonisation, ah, sur oui. la question des pays en développement. Cette enfance en Maroc, vous, vous en gardez quel souvenir C'était une enfance heureuse
2: ah, Une enfance heureuse, bien sûr. Vous habitiez où à Rabat. D'abord, je suis né à l'hôpital militaire à Fez, hein, parce que la ville européenne de Fès, elle n'était pas encore très importante. Hein, elle dominait les vieilles villes de puisqu'il y a deux villes anciennes à Fès, bon, et ensuite à Rabat, et je me rappelle d'une nuit, on avait une villa qui donnait sur une rue du quartier européen. Mon père est venu me réveiller, il me dit Chut, viens, viens voir par la, au balcon, etc. Et ce balcon dominait cette rue, la, la rue de la Somme, comme on l'avait appelée, et qui était pleine de chevaux, avec des cavaliers, barbus, de turbans noirs, pure nousse noire, les, les mousquetons en faisceau sur le trottoir, et avec les képis, les képis bleu, bleu clair, des officiers d'affaires indigènes qui étaient sur les,
1: les côtés. C'était les troupes coloniales C'était
2: que... les tribus. C'était pas des troupes coloniales. Il y avait des troupes coloniales qui étaient des tirailleurs sénégalais, mais là, c'était les hommes de tribus. Dans la matinée, mon père me dira, oui, à la Medina, la, la ville arabe, euh, il y a des, des troubles, on a fait descendre les, les tribus. C'est là que j'ai commencé à comprendre que les rapports, comme euh, j'avais entendu parler de la conquête de l'Algérie, etc., mais c'était complètement différent. Donc, j'ai commencé à comprendre la, la façon dont les choses se passaient au Maroc, où il n'était pas question du tout de prendre pour la colonisation les terres des tribus. D'abord, elles étaient dans la montagne. Bon. Et puis, ce n'était plus le problème de l'agriculture qui intéressait. C'était les mines. Et mon père était le géologue en chef au bureau de recherche et participation minière, parce qu'il y avait une compétition entre les grandes puissances. Sur... voilà
1: Donc déjà, enfant... Euh, la conscience assez tôt qu'autour de vous, il y avait des enjeux à la fois euh, géographiques, enfin de territoire, et puis oui, de population, mais... parce que ce sont des populations différentes. Oui, qui...
2: oui, oui. Et puis, euh, parce que le, les, les choses sont, sont venues, le, le, il y avait toute une modernisation du Maroc qui se faisait avec le concours, justement, de cette stratégie que l'IOT avait mise en œuvre mais Lyoté avait été limogé pendant la, la, la guerre du Rif en 1926.
1: Mais Alors, Yves Lacoste... Euh, Mais ça, euh, ça me
2: le... marque. C'est des choses qui, pour moi... Mais comme je venais, on venait tous les ans en France, ben, le fait de quitter le Maroc, peut-être peut pour un, un temps limité, n'a bon, pas été pour moi un drame. Et, et on a... Oui, vous
1: êtes revenu en France assez, assez tôt. Ben J'avais 10 ans. 10 ans euh, et puis, alors... Euh, vous, et là, en 1939,
2: je me trouve, encore une fois, mais seul avec mon père, toujours au même endroit dans les Alpes, face au Mont Blanc. Et là, bon, me, je, je suis en, mieux en mesure de comprendre ce qu'il me dit au point de vue géologique, mais on écoute énormément la radio parce qu'il se passe... En Europe, des choses très graves, hein. il se passe le, le, le problème de la Pologne, le problème de Danzig, bon, tout ça, et en quelque sorte, il, il m'a fait euh, comprendre que ben, ce qui sera peut-être plus tard de, de la géopolitique.
1: Hein. C'est ça, parce qu'à l'époque, euh, quand vous allez vous intéresser à la géographie, on ne parle pas... Dans le milieu universitaire français de géopolitique, Absolument on parle de géographie pas. humaine, non c était, c était le... Non,
2: moi je voulais faire de la, de la géologie, mais comme j'avais été négligent à l'égard des euh, mathématiques et qu'il aurait fallu que je passe euh, un certificat de licence de mathématiques, bon, euh, on, on m'a orienté vers la géographie où... Euh, j'allais pouvoir faire aussi de, de la géologie. Mais euh, à ce moment-là, c'est pas du tout la géopolitique qui m'intéresse. On est au lendemain de la guerre.
1: Oui, mais il y a quand même des rencontres. Ah, euh, oui. Il y a quand même des rencontres qui vont vous influencer. Celle de Pierre-Georges, par exemple, qui est oui, bah, être
2: importante. Oui, qui euh, m a, m a, est venu m'apporter des, des poireaux. Oui. Hein, et avec qui euh, je, euh,
1: racontez, parce que je, les auditeurs ne savent pas forcément pourquoi Pierre-Georges vous a, ah, a oui, raconté, euh, des, apporté des poireaux. Après la
2: mort de mon père, on était dans l'appartement où je suis toujours, d'ailleurs, et un monsieur euh, me, me tend une botte de poireaux et s'en va euh, discrètement. Je... Donc ma mère me dit oui, c'est un monsieur qui s'appelle monsieur Georges, qui est professeur d'histoire-géographie au lycée La Lacanale. Bon, tu vas aller remercier. Et me euh, bon, je, je remercie comme un, un garçon de, 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 de 13 ans euh, euh, peut le faire. Et. Pierre-Georges me dit, mais qu'est-ce que tu fais au lycée alors Je n'avais pas à célébrer mes succès, étant donné que c'était plutôt médiocre. Il me dit, bon, ben, tu vas me faire une rédaction. va me faire une rédaction, mais sur quoi je lui demande ce que tu veux Et je lui propose une rédaction sur le Maroc. Ah ben, il me dit très bien. Donc je lui ai apporté la rédaction sur le Maroc. Il m'a dit, bon, c'est pas mal, mais attends, on va, on va, je vais t'expliquer, il va falloir que tu apprennes à faire une introduction des différentes parties. C'est comme ça que ça a commencé avec Pierre-Georges.
1: Et c'est comme ça, que, donc, Pierre-Georges, le, le grand professeur d'histoire-géographie, puisque... Euh, il
2: est géographe, les... il a élargi énormément le champ de la géographie. Parce que jusqu'à lui, les géographes s'intéressaient beaucoup plus aux paysages ruraux mais fort peu aux villes, faire peu aux industries, et encore moins aux problèmes politiques.
1: Alors, vous faites vos études, vous, avez, vous devenez vous-même professeur, et puis...
2: D'abord, je, je rentre à l'Institut de géographie, et je... il y avait les nouveaux étudiants qui allaient suivre la, la licence, et je vois une jolie fille qui euh, me dit bonjour, et me demande, c'était la nouvelle fournée, si vous voulez, vous, est -ce que, vous, où est-ce que j'étais J'étais au Maroc. Je lui dis, je, ah, ben moi aussi, pendant la guerre, j'étais au Maroc. À partir de là... <rire> et, et donnez-nous euh, la suite. ben ça, la, la suite, ça a duré, ça a duré euh, 60 ans.
1: <rire> je
2: suis parti récemment.
1: – Et votre épouse qui était chercheuse aussi ?– Alors elle, aussi.
2: elle, elle, elle le, le, devait faire de la géographie, mais ça l'ennuyait le, beaucoup, elle s'orientait vers l'ethnologie, et elle est devenue une grande ethnologue.
1: – Et Lacoste, donc, ça c'est les débuts, c'est-à-dire que c'est comme ça que vous avez, au fond, chaussé les bottes de, de géographe, oui. euh, qui était d'ailleurs à l'époque une science qui est un petit peu, vous le dites, un peu pas méprisée, mais enfin... Oui, – tout, était... tout
2: à fait méprisée. Les historiens avaient un grand mépris pour euh, la géographie, parce que l'histoire était en plein dans les problèmes politiques. Il n'y a pas d'histoire sans une, les guerres, sans les traités, sans les conflits, etc. Et les géographes s'en gardaient absolument, parce qu'il y avait le modèle euh, allemand. allemand qui les, les, les laissait fuir.
1: Avant de devenir effectivement le fondateur de cette géopolitique moderne, cette géopolitique pas tout de suite, hein. française, pas tout de suite, vous avez d'abord commencé... Vous engagez politiquement. Vous êtes devenu oui, militant que, quand même.
2: parce qu'à l'Institut de géographie, il y avait une cellule des étudiants de géographie qui étaient fort euh, euh, débonnaires, qui étaient des bons copains, et qui m'ont proposé, ainsi qu'à ma, ma femme, Camille, hein, l'entrée dans... Bon. Et le, quelques mois plus tard, ils m'ont dit Ah ben c'est toi maintenant qui va être secrétaire de cellule. Je poussais les cris du,
1: du, du parti communiste. Du hein, parti pour, communiste on se remplaçait hein dans l'époque. Ah. Oui. <rire>
2: et bon et,
1: et aujourd'hui vous euh, considérez ça comme une erreur de jeunesse ou bien c'était un parcours euh, non, que vous revendiquez toujours
2: C'était des, des relations avec de, de, de bons copains qui avaient d'autant plus de prestige euh, à mes yeux qu'ils avaient quelques années de plus que moi, mais ils venaient des maquis pendant la guerre.
1: Hein. Euh. Et est-ce qu'ils est qu vous ont apporté à ce moment-là, justement, cette, cette notion de marxiste des... Est-ce que le marxisme vous a permis, euh, je euh, dirais, assez de peu. transformer euh, la géographie, justement Non, que... il, y a
2: eu, il y a eu toute une époque, chez certains géographes, l'idée d'une géographie marxiste. Je dois dire que ça ne m'a jamais tellement euh, intéressé. Thank you.
0: déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin.
1: Toujours avec Yves Lacoste, Alors, Yves Lacoste, quand vous avez donc, euh, suivi cette formation de, de géographe, que vous êtes devenu vous-même professeur, vous avez fait un choix qui est un choix qui n'est pas anodin quand même, parce qu'on est dans les années 50, hein, on est avant l'indépendance. Ce... Je vous passe êtes... l'agrégation
2: oui, et en... vous retournez en Algérie.
1: En oui,
2: je comptais, et comme avec ma femme, on, re... on comptait retourner au Maroc. Et un de nos patrons, hein, euh, qui, était, qui avait été longtemps au Maroc, qui était célèbre, qui était le Jean Dresch, hein, nous dit il euh, ne faut pas aller au Maroc pour l'instant, parce que le fait que le sultan ait été déposé hein, et exilé fait qu'il y a des troubles, etc. Vous ne pourrez pas faire de terrain. Et pour, on avait l'intention. Euh, elle et moi, parce que c'est en même temps les mémoires de, de Camille, de, de Lacoste, hein, qui est mort récemment. Euh, donc, euh, il me dit, mais euh, aller en, en Algérie, c'est très calme, c'est très tranquille. Il avait complètement oublié euh, ce qui s'était passé le, le 8 mai 45, où il y avait eu ces, ces affreuses révoltes et répression de ces ascétifs et Guelma. Bon, on n'y prête pas
1: d'attention. Hein. Et vous, vous retournez en Algérie, voire vous allez en Algérie, vous commencez à enseigner au lycée d'Alger. Au lycée de Et oui. La Côte, oui. Et puis, euh, ça ne se passe pas très bien avec les colons, si j'ai bien compris.
2: Ben, C'est-à-dire que c'était les Européens d'Algérie, hein, qui étaient d'origine française pour une part, des petits paysans sans terre, mais aussi des paysans sans terre espagnols ou italiens, ils considèrent que les Français de France... Ne comprennent rien aux Arabes, et ils soutiennent mordicus que l'Algérie, c'est beaucoup. que l'opéra d'Alger, par exemple, est beaucoup plus grand, beaucoup plus beau que l'opéra de Paris, par exemple. Et le fait que pour un, un professeur euh, venir de France, euh, et qu'il allait leur parler de, selon les instructions ministérielles, des régions françaises qui étaient l'Algérie, le Tunisie et le Maroc, et qui, euh, que les Français ne n'avaient pas enseigné ça etc donc c'est-à-dire qu'ils
1: avaient peur qu'ils avaient peur quoi que la géographie serve de base à la volonté d'indépendance d'une certaine façon à l'identité algérienne qui non
2: mais je vais enseigner de l'histoire et de la géographie puisque c'était étroitement
1: lié tel qu'on vous connaît vous deviez le faire quand même avec euh, une certaine forme de, Alors je, je, de provocation je, je, un petit peu par peu, rapport à la situation coloniale, non Yves Lacoste
2: Vous savez, le... c'était les choses comme les on est professeurs on fait tout de même attention à ce que l'on dit. Dès le début, j'ai eu l'idée de faire quelque chose qui a beaucoup intéressé mes élèves et beaucoup surpris. C'est une comparaison entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc avait été la conquête coloniale s'était faite d'une façon complètement différente de ce qui s'était passé en Algérie, où ça avait été difficile, long, euh, etc.
1: Et vous aviez des contacts à ce moment-là avec des, des personnalités algériennes qui, par la suite, sont devenues des activistes de l'indépendance
2: Oui, 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 oui. Euh, parce qu'ils euh, ont su que...
1: En étant Parti communiste, vous deviez avoir... Parti
2: des... communiste, bon. Euh, alors que... Je, je n'avais pas d'enthousiasme de, de, particulier. Hein. Bon. Et, et puis, le, un, un beau jour, un jeune médecin qui était le responsable des intellectuels progressistes, pour, pour ne pas dire d'extrême de, de gauche, est venu me de, de, de trouver pour me demander si à l'agrégation de géographie, on faisait de l'histoire aussi. Ben, je dis oui, 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 ça m'intéresse beaucoup. Je m'intéressais. Bon. Alors il m'a demandé si je pouvais, je pourrais faire un, un petit article de, sur la biographie d'un grand historien arabe du Moyen-Âge, Ibn Khaldoun. J'ignorais complètement le nom de, 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 de cet historien. Et il n'a pas eu l'air surpris. Je lui ai dit d'ailleurs que je ne savais pas l'arabe. Euh, il m'a dit ben, il y a une traduction, etc. Il m'a dit d'aller à la bibliothèque nationale qui existait à Alger et de consulter ce qu'on a appelé les prolégomènes à l'histoire universelle d'Ibn Khaldun. Et là, j'ai découvert un, ce livre comme une révélation. C'était un véritable... Euh, il commençait par une biographie, ce qui est très très rare pour un, un historien arabe, et euh, qui commençait comme un western. Hein. bon Alors là, j'ai été absolument passionné, et mes relations avec Ibn Khaldun... Eh bien, elles ont duré dix ans. C'est-à-dire
1: qu'en fait, la, la naissance, dans, dans votre esprit, de cette géopolitique moderne, s'est faite par le détour, si je puis dire, d'Ibn c'est-à-dire de, des géographes arabes, enfin des, des voyageurs arabes. De...
2: On aurait pu dire ça. Mais c'est... C'est pas comme ça que c'est venu. J'étais très préoccupé de la, la façon dont Ibn Traldoun voyait l'évolution de sociétés musulmanes, nord-africaines. Et c'était vraiment très important, très intéressant. Et ce, ce livre, il est, je m'en suis occupé euh, de la main gauche, si vous voulez, puisque je, je faisais des, des choses en géographie. Mais, euh, et j'ai été le proposer à un éditeur que je ne connaissais pas, mais avec qui je, je vais nouer des rapports de grande amitié, qui était Fran François Maspero. Et François Maspero l'a publié en 1965.
1: Ce qui sera très important pour la suite, puisque ah ben, Hérodote sera est très hébergé important. par Maspero. Hein? Mais Yves Lacoste, je reviens sur la naissance de cette idée de géopolitique, c'est-à-dire cette fécondation, si je puis dire, de la géographie par la politique. Cette idée que sur des territoires, euh, il y a des enjeux euh, à travers euh, justement la politique, entre des peuples qui se disputent euh, le pouvoir sur des territoires. Quand est-ce qu'elle est, elle est apparue pour vous euh, ça, Quand est-ce que vous en avez fait votre, vraiment ça, votre si vous sujet voulez,
2: Elle apparaît assez tôt, mais je me garde bien de parler de géopolitique, qui est encore un terme... Pour... Considéré comme, comme, oui, la... c'est pas la bien. peine de, c'est pas la peine de chercher la, la, provocation. Donc, cette, cette relation de la géographie et de l'histoire avec les rivalités de pouvoir sur des territoires, ça, je peux dire que c'est avec Ibad Raldoun que j'en ai en, en, vu toute la complexité et toute l'originalité de la façon dont il en parlait. Il parlait très, très peu de, de, de Mohamed,
1: bon, le prophète.
2: bon. mais euh, ça vient, ça, alors ça viendra après une euh, mon premier travail de terrain, hein, le, le premier travail de terrain de de ma femme, de Camille, c'est en Kabylie. Mais on est amené euh, à, à quitter brusquement Alger en 1955 parce que le petit ar, un petit article que j'avais publié dans une revue culturelle qui venait de démarrer, et je ne savais pas que la couverture, la première couverture porterait un hommage au camarade Staline qui venait de, de disparaître, hein, et qui m'avait et ce qui a fait que mon proviseur m'a dit qu'il n'était pas question que je revienne au, au mois d'octobre à la rentrée d'octobre. Donc euh, j'ai téléphoné à mes deux patrons, à Pierre Georges et à Jean Résch, et ils m'ont dit bon ben bah, tu reviens. Donc, euh,
1: mais en fait, c'était quand même, Yves Lacoste, ça devait pas être très, très confortable d'être entre Staline et Ibn Khaldun, là, faut... oui, il y a oui, un moment oui, où... Ça, euh... ça, ça... Et, et c'est surtout loin de la suite. Parce que le, le, la rupture... Je dois dire rupture.
2: que je me suis beaucoup plus préoccupé d'Ibn Khaldun que de Staline.
1: Mais la rupture pour vous, ça a été quand même la publication du livre La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. C'est ça ça, quand c même ça, ça qui vous ça, a...
2: Ça, 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 vient, ça, ça vient après un, un épisode. Euh, spectaculaire, c'est que on est euh, en 1970-71, la guerre américaine au Vietnam continue de, de plus belle, très gros bomb bombardement, et en particulier
1: les, les digues, là, les fameuses le, histoires. No, les
2: Nord-Vietnamiens hein, accusent l'aviation américaine de bombarder les digues du fleuve Rouge. Le fleuve Rouge, c'est un énorme fleuve. Hein, qui débouche sur la plaine du Tonkin, plaine surpeuplée, bon, et le fleuve, est, contient, qui descend des montagnes, a une telle charge d'alluvion qu'il coule au-dessus de la plaine, hein, sur une levée, et que, depuis des siècles, les dirigeants vietnamiens, les peuples vietnamien a construit des digues. Et on accuse l'aviation américaine de bombarder ces digues, mais sans présenter aucune photo parce qu'une digue, si elle est bombardée, elle devrait être rencontrée, oui. elle devrait être photographiée et portée en accusation. Et moi, euh, je, sens, je vois que l'opinion, et un journal comme euh, le journal Le Monde, euh, a des difficultés à expliquer pourquoi ces digues sont si importantes. Donc je fais un petit, un petit article où j'explique ce que je viens de vous dire,
1: en fait, des, les digues étaient torpillées, c'est-à-dire qu'ils les attaquaient par en dessous, si j'ai bien compris. La,
2: la façon dont on disait, elle devait être éventrée, mmh. Mais on, on ne montrait pas. Mmh. Jusqu'au moment où, durant l'été, le, le, le monde publie mon article, et puis je, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, jusqu'à euh, l'été, où on me demande, on, je ne sais toujours pas aujourd'hui, hein, on me demande Devenir
1: d'urgence à Hanoï. En passant par l'URSS
2: En passant par Moscou. Et bon, mais je n'ai ni visa, ni, de, ni billet d'avion. Et je suis bien embarrassé. Et mon fils aîné, qui avait 13 ans à ce moment-là, donc, donc déclare, « Papa, si tu n'y vas pas, t'es un con. »
1: Effectivement. On a toujours bon. besoin d'avoir des enfants pour vous dire les ben oui, choses oui. importantes.
2: Oui, oui. <rire> Donc, on était en vacances, je me suis dit, je vais aller à Paris, je vais voir quest ce que je peux faire, jusqu'au moment où je me retrouve à Hanoi avec des dirigeants vietnamiens qui ne comprennent pas très bien pourquoi je suis là. Et moi, je demande à aller voir les digues pour m'assurer qu'elles sont bien bombardées, qu'est-ce qui se passe. Et tout le monde me dit, mais vous n'y pensez pas, il y a la guerre, etc. Donc... Euh, Voyez-vous, il y a une situation tout à fait bizarre. Et euh, je ne sais toujours pas comment ça s'est passé.
1: Hein? Et pourquoi euh, avez-vous tiré de cette expérience le, le, ce déclic qui vous a fait écrire « La géographie, ça sert à faire la guerre ». Ça sert d'abord. D'abord.
2: D'abord. Pas, 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 le le d'abord est très important. Et j'ai été trouver François Spéro, en lui Je sentais bien que la géographie avait été, pour moi, d'une grande efficacité. Et je lui ai proposé de faire une revue qui sortirait un peu du, du carton de la géographie traditionnelle. Et, euh,
1: ça a été Hérodote. Et
2: ça a été Hérodote. Et il a été tout de suite d'accord. Mais euh, le temps de réunir une équipe, hein, qui est toujours l'équipe qui, euh, qui mène Hérodote, hein, plus de 50 ans plus tard, euh, avec une jeune personne que, qui vient me trouver et furieuse d'avoir affaire à de la géographie, alors que, bon, qui joue un rôle très important. Mais c'est en 1979 que subitement dans la presse française, qui s'était absolument abstenue de faire référence à la géopolitique euh, euh, oni, euh, nazie, etc., apparaît le mot géopolitique avec le directeur du journal Le Monde. André Fontaine, qui fait un article retentissant lorsque la guerre éclate entre le Vietnam communiste et le Cambodge des, Kerm des Rouge Rouges communistes.
0: Dès les années 73, euh, on a commencé à parler d'une revue de, de géographie. À l'époque, on parlait pas de géopolitique. Et puis justement, on voulait sortir la géographie de son côté euh, évident, un peu un peu bonasse, et, et on a beaucoup cherché à s'interroger qu'est-ce que la géographie Qu'est-ce que ça pourrait être Ça a été une très très longue interrogation. Alors, on était très, comme on, à cette époque, crise de la géographie, géographie de la crise. Enfin bref, on n'a pas été les seuls à jouer de ce genre de choses. Et puis il y a eu ce cet apport important. Euh, bon, c'est vrai qu'on doit qu'on doit à la cause, qui a été de plus poser qu'est-ce que que la géographie, mais à quoi ça sert Et à partir de ce moment-là, le à quoi ça sert, et ça sert d'abord à faire la guerre, le fameux petit bouquin bleu, euh, non pas rouge, euh, quand il l'a sorti dans la petite collection Maspero, a fait avancer euh, beaucoup de choses, car là, il y a eu l'idée de l'efficacité euh, du projet, et, et au fond, les choses prenaient sens, mais parce qu'on sortait du de la géographie de l'enseignement pour passer à un champ d'une géographie beaucoup plus liée à l'action et aux politiques qu'elle l'était à mes yeux quand j'ai commencé à faire des études d'histoire-géographie.
1: Donc Yves Lacoste, nous avons entendu une archive qui est tirée d'une émission de France Culture qui s'appelait oui. Le Bon Plaisir en 1994, et on entendait Béatrice Giblin... Donc qui dirige
2: maintenant Hérodote,
1: qui dirige depuis dix ans. Voilà et qui travaillait, euh, qui travaille depuis le début avec vous et qui oui. raconte bien comment, euh, en effet, il y a eu cette espèce de de, de choc autour de cette revue euh, qui, a, qui, a, qui a quand même, euh, j'allais dire, marqué vraiment son, son époque. Oui. J'imagine euh, que l'accueil par le, le milieu universitaire a, a été mitigé. Ça. Oh,
2: scandalisé. Scandalisé, y compris, y compris au Parti communiste. Donc hein, vous ne faisiez
1: plus partie d'entre de oh, eux ben,
2: J'avais quitté le Parti communiste en euh, 1976. Très, très paisiblement. D'autres, qui faisaient partie de la, de la, de la même cellule, qui troncent le Parti communiste tranquillement. On restera très amis. Hein. Mais les, les choses se sont passées comme ça.
1: Et donc le milieu universitaire vous... Ah, avez... ça,
2: ça, a été, ça a été... Et d'où rupture dès 1968, quand j'ai accepté d'aller enseigner à l'université scandaleuse de Vincennes. Hein avec Pierre-Georges. Hein Pierre-Georges m'avait aidé, m'avait soutenu pendant, de, de, depuis, me, de, depuis que j'avais 12-13 ans. Et là, ça a été 30 ans de ce que j'ai appelé de proscription.
1: Hein Alors, vous venez, Yves Lacoste, de publier... Euh, vos mémoires les mémoires aussi oui. de votre épouse hein, qui qui sont publiées oui, euh... Euh, dans les collections enfin dans, aux éditions des, des équateurs euh, que de, dirige olivier frébourg et euh, cette, euh, ces mémoires nous permettent effectivement de comprendre euh, euh, comment au fond tout, tout ça se, se construit alors euh, vos, vos rapports avec l'université notamment c'est très, très important au fond maintenant la géopolitique a, a tout à fait droit de citer oui. depuis, est...
2: depuis 79 depuis l'article d'André Fontaine, le directeur du Monde, la, la géopolitique qui avait été absolument euh, prohibée, tenue à l'écart, est devenue euh, une, une mode, une mode euh,
1: médiatique, mais même excessive, même même, même euh, dans, dans les milieux universitaires aussi. Oui, 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 oui. oui. C'est-à-dire qu'il y a oui. des chers maintenant dans ce domaine.
2: Ça commence, ça commence. Il y a un institut français de géopolitique qui a été créé par Béatrice gibelin parce que moi j'étais déjà en retraite, qui, qui marche très bien et qui, en particulier, forme de jeunes chercheurs.
1: Ce qu'il faut dire, parce qu'on on a, on a passé assez vite là-dessus, un peu trop vite peut-être, c'est que votre, votre champ d'études, ça a quand même été toujours. Euh, une géographie très... Euh, pas lointaine, mais en tout cas, vous ne vous êtes pas occupé de la Loire. Vous vous êtes occupé des pays en développement. Vous êtes occupé euh, beaucoup de cette question de la décolonisation, de la question du oui. développement. C'était quelque chose qui vous a, qui vous a beaucoup occupé. Et, et, et Hérodote hérite de ça. C'est-à-dire que Hérodote a une vision mondiale de la géopolitique.
2: Oui, tout à fait. Mais euh, euh, Hérodote a aussi une vision locale c'est que la géographie, ce n'est pas seulement des phénomènes planétaires, mais c'est aussi des rivalités de pouvoir sur de petits territoires où les gens euh, sont en conflit, s'étripent, etc. Mais
1: ouais. des territoires qui peuvent être lointains, parce qu'au fond, vous, vous avez quand même beaucoup travaillé sur des pays euh, euh, en développement. Et cette, oui. cette question de développement est fondamentale oui, dans ben, votre... Oui, mes
2: premiers livres, mes premiers livres... En 1959, c'est les pays sous-développés hein, qui avait été que j'avais écrit comme ça un peu de chic hein, à, la, à la suggestion de, de Pierre Georges, qui n'arrivait pas, qui s'occupait des, des la collection que sais-je et qui n'arrivait pas à trouver un manuscrit euh, qu'il jugeait convenable sur les pays sous-développés. Je lui avais dit, on revenait c'était en 1958 d'ailleurs au moment des grèves de le métro. Pourtant, c'est pas bien difficile. Il m'a dit oh, « Je voudrais bien t'y voir <rire> ». Je suis ici. Et, et ce livre a eu, une, très vite, une trentaine de traductions.
1: Mais alors, en même temps, sur cette question du développement, sur cette question du tiers-mondisme, on pourrait oui. dire, euh, vous avez... Je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, mais on, on dit beaucoup il euh, y a eu une inflexion à un moment donné, et que notamment le livre que vous avez consacré cette lettre ouverte aux tiers-mondistes, aux <rire> anti tiers finalement, était considéré par certains comme un ingénamento de votre pensée, on a, ou, qui vous a amené, à, au fond, à, à aujourd'hui, à avoir une position beaucoup moins radicale, peut-être, que vous l'aviez au départ. On a l'impression que l'analyse des causes du sous-développement, chez vous, a varié. C'est-à-dire qu'au départ, vous, avez, vous étiez quand même euh, quelqu'un qui faisait largement porter euh, le sous-développement sur euh, euh, qui en faisait un, un héritage de la colonisation oui, et, oui. et aujourd'hui on a l'impression que vous mettez plus l'accent quand même sur les aspects euh, ben de que... gouvernance ben de... parce
2: que si vous prenez le cas de l'Algérie, ça va faire plus de 50 ans que l'Algérie est indépendante hein et on ne peut pas dire que la disparition de la domination coloniale ait eu des effets tellement positifs L'Algérie a connu une terrible guerre civile entre les Algériens qui parlaient français et que d'autres qui euh, considéraient que le fait de parler français fait que c'était de mauvais musulmans.
1: Qui ont arabisé ah, l'enseignement. Bah, la... bah, hum. Oui,
2: on est, on est dans, malheureusement le cas de l'Algérie montre que les choses, avec la, malgré l'indépendance, sont beaucoup plus compliquées. Alors que l'Algérie avait l'atout considérable du, du pétrole.
1: Je reviens à notre sujet, Yves Lacoste, parce que le, le bonheur là-dedans, c'est quand ah. même important. Vous avez fondé une discipline. Et oui. au fond, il euh, n'y a pas tant de gens qui peuvent dire aujourd'hui <rire> qu'ils ont fondé une discipline. En tout cas, il oui. y en avait peut-être au XVIIIe siècle, mais vous, euh, c'est le cas. Et finalement, vous êtes réconcilié... Avec les milieux universitaires, vous, êtes, vous avez terminé comme professeur d'université de façon oui, tout à oui. fait reconnue. Et vous avez même créé, au fond, une, une école, on pourrait dire. Ah, oui, voilà. oui. C'est un bonheur, et ça.
2: Et l'équipe d'Hérodote se maintient. Et j'ai grand, la grande joie et la grande fierté d'avoir dans l'équipe de direction d'Hérodote trois dames euh, qui, qui sont arrivées jeunes filles, hein, <rire> Béatrice gibelin d'abord, Barbara Loyer et Frédéric Douzet, qui est devenu la grande spécialiste presque internationale de la cyberstratégie, auquel je ne comprends rien, je, lui, je ne cache pas.
1: Mais euh, vous n'y comprenez peut-être rien, mais la, la discipline que vous avez créée ou recrée, finalement, permet de tout embrasser. C'est-à-dire que oui, la, la oui, géopolitique oui, tout à fait. est une outil un qui a montré une grande et j ai, j ai,
2: Je considère que j'ai eu une chance considérable, que j'ai connu jeune. Hein, ce, ces dames sont maintenant mères de famille et on se connaît avec Béatrice Gilles, ça fait plus de 50 ans, et avec les autres un, un petit peu moins. Et puis il y a des, des garçons qui, qui, en particulier Philippe Subra, qui travaille sur les phénomènes de géopolitique locale, c'est-à-dire des conflits sur des territoires de petite envergure, alors que ça, ce n'est pas moi qui a apporté, c'est Béatrice. Elle a une connaissance, elle a fait sa thèse sur le Nord-Pas-de-Calais avec les rivalités de pouvoir, euh, où, y compris au sein du Parti socialiste, etc. Et on a fait ensemble, en 80, 1986, cette énorme production géopolitique des régions françaises.
1: Yves Lacoste, si on revient à la satisfaction qu'on peut ressentir en ayant créé une discipline comme ça, est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine frustration euh, euh, quand vous avez parlé de, de la manière dont la géopolitique était utilisée ou utile Est-ce que les politiques euh, vous ont autant écouté que les géographes Parce que vous êtes bien réconcilié avec le milieu universitaire, mais les politiques, est-ce qu'ils tiennent vraiment compte de la
2: les les leur y a des choses. Par exemple, vous faisiez allusion à ce livre « Tiers mondistes et anti-tiers mondistes ». Ah oui, vous
1: lettre ouverte, là, oui.
2: Bon, il y a eu un moment où les tiers mondistes ont été accusés d'avoir escroqué toute l'aide qu'il avait apportée aux, aux pays sous-développés et que c'était une, une falsification, etc. Les choses, ce n'est pas parce qu'on parlait du sous-développement qu'on était absolument acquis à, à tous les mouvements qui se réclamaient de, de l'aide au tiers-monde.
1: Mais ma question était plus générale, c'est-à-dire que est-ce que vous avez l'impression que la discipline que vous avez contribué à créer, finalement, est claire la décision ou est-ce qu'elle est, qu est condamnée, d'une certaine manière, à, à, à regarder les choses se développer Mais où est-ce que c'est vraiment un instrument d'action, la géopolitique, aujourd'hui, tel que vous l'avez créée, tel que la revue Hérodote ben, et... Vous
2: savez, c'est difficile. Les choses sont, sont venues, mais c'est grave. Hein. Regardez la situation en Syrie, ben, c'est bien difficile de fournir une analyse relativement précise de la, la situation géopolitique, parce que non seulement il y a des rivalités locales, regardez ce, le, ce conflit euh, sur la banlieue euh, est de Damas, la Routa. Moi, je suis allé plusieurs fois en Syrie, euh, sur ce que, coin qui est une ancienne oasis. Hein, bon. Je ne savais pas que, que c'était des, des, des gens qui se rallieraient à tel mouvement contre le gouvernement. Je pense que ce qui s'est passé en 2011, avec le, le printemps arabe, soi-disant, hein, a été une énorme euh, illusion, qu'on a cru que, voilà, c'était une révolution qui avait commencé et euh, été menée à bien, heureusement, d'abord en Tunisie, ensuite en Égypte, mais moins à bien, et puis en, en, en Syrie, mais quand elle a commencé à Syrie, en Syrie, tout à fait au sud d'ailleurs, le gouvernement euh, a pris des, des mesures brutales dès le début qui ont, qui ont mis le feu aux poudres. Mais alors là, quelle est l'influence de ce qui s'est passé en, en Irak auparavant euh, Quels sont les conflits religieux entre chrétiens euh, sunnite, etc. Ça, je suis absolument. C'est difficile
1: à dire. Mais. Je suis
2: absolument incapable de, d'en parler.
1: En tout cas, Yves Lacoste, ce qui est certain, c'est que pour euh, beaucoup, et notamment pour des plus jeunes, euh, les, la géographie, grâce à vous, grâce à, des, grâce à ce mouvement, a repris une forme, d'abord de, 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 d'intérêt, une sortie de ce ghetto dans lequel oui. vous l'aviez trouvé, et puis une poésie, parce que aujourd'hui, je suis frappé de voir qu'il y a des, des écrivains voyageurs, des gens comme oui. Gilles Vintesson ou d'autres, oui, ou oui, oui, ces oui. sociétés de géographie, oui, Gilles, sociétés Gilles d'explorateurs, comme étudiants pendant voilà. un temps. — voilà, cool, mais... voilà. Et d'une certaine manière, vous avez fécondé, j'allais dire, la géopolitique euh, dure, politique, oui. mais aussi euh, toute oui. une poésie, tout un oui. bonheur géographique, on oui. pourrait dire, oui. qui s'illustre euh, dans leurs œuvres.
2: — Il y a eu une illusion à un moment, que je n'ai pas eu d'ailleurs, je m'en défends, mais qu'on allait faire une une géographie euh, basée sur les rapports de classe, les rapports de production, etc. La, la situation, c'est qu'à partir de 1940, les soviétiques, enfin Staline et son, euh, son équipe, qui avaient été en étroit rapport avec les géopolitologues allemands pendant la guerre, pour en arriver au pacte germano-soviétique de 1939, hein et qu'en 1941, l'attaque allemande a fait que Staline a considéré qu'il avait été trahi. À partir de là, la géographie a été interdite en Union soviétique.
1: Merci Vlacos, merci. merci de nous avoir fait voyager à travers votre vie et à travers cool cette que discipline remercie. que vous avez fait renaître merci. Et, et qui va en effet féconder, je pense, beaucoup d'œuvres et qui va donner beaucoup de, beaucoup de, de bonheur à ceux qui l'étudient. Merci. Merci Yves Lacoste. J'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique aujourd'hui, Éric Boisset, à la réalisation Vincent Abouchard, attaché d'émission Thierry Beauchamp. Et merci Alina pour la recherche d'archives je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.